0: «Как это по-русски» – подкаст о великом и могучем и его тонкостях.
1: Яичница может иметь несколько степеней прожарки. Молоко называется по-разному в зависимости от жирности. А если вы положили себе на кусок хлеба огромную пирамиду разных добавок, это практически датский смёре-брод. Какие слова и явления зарубежной кухни пока не стали для нас привычными? Мы попросили наших друзей из разных стран рассказать о названиях блюд, которые русскому туристу могут показаться странными или забавными. Начнем с завтрака и закончим десертом.
2: Ну что тут у нас? Русская кухня, французская, итальянская, японская. Надо попробовать борщ с роллами. Наверное, хорошо сочетается пельмени с моцареллой. Я же тебе говорил, тут где-то должен быть активированный уголь.
1: В русском языке есть только один вид яичницы глазунья. Стоит попросить в кафе глазунью, и вас сразу поймут. Кстати, в японском название такой яичницы тоже переводится как «жареное глазное яблоко». В болгарском «яйца на очи». Но в английском языке, чтобы получить традиционную глазунью, стоит заказать яйца сани Saida, то есть солнышком кверху. Ведь яйцо напоминает яркое солнце на фоне белого облака. А вот дальше есть очень много вариантов. Egg over easy – ненадолго перевернутая яичница. Это требует сноровки от повара. Перевернуть так, чтобы желток чуть-чуть пропекся, но потом вытекал. Egg over medium – тут уже глазунью переворачивают так, чтобы желток пропекся получше. Кстати, в кулинарных учебных заведениях США студентов учат четко и ясно видеть разницу и «Egg over heart, то есть полностью прожаренная с двух сторон яичница. Знаток «Что, где, когда» и автор кулинарных книг Борис Бурда красочно описывал эту разницу.
0: Некоторые ждут, пока затвердеет белок, а потом макают корочкой в полужиткий желток. Некоторые прикрывают крышкой, чтобы и желток прихватило, но некоторые усиливают огонь, не жалея при этом масла, чтобы поскорее образовалась хрустящая корочка, а потом ловко поддевают полуфабрикат ножом или специальной лопаточкой и переворачивают, чтобы с двух сторон пропеклось. Переворачивать не торопитесь. Только размажется по сковороде, и вид у блюда будет припохабный. Каша какая-то. Но и не опоздать. О том, что переворачивать пора, должно подсказать не обоняние. А в одной небольшой забегаловке в горах Северной Каролины у заказавших глазунью посетителей интересуется, какую они предпочитают – с открытыми глазами, прищуренную или сонную.
1: В арабских странах различают просто яичницу из яиц бейд маклий и яичницу с добавками уджет бейд, но ну и еще шакшука, как отдельный вид кулинарного достояния, которое арабы никак не поделят с израильтянами. Зато одно блюдо из яиц, кажется, есть только в русском, белорусском и украинском языках – дрочона. Это яйца, замешанные на молоке с крупой или мукой. «Пахнет рыхлыми дрочонами». У порога в квас, Над печурками точенными Тараканы лезут в пас. Как заметил шеф-повар и автор кулинарных книг Максим Сырников, вероятно, ни одно другое древнее блюдо не было позабыто единственно из-за неблагозвучности своего названия.
2: Ну, тогда просто чай с сахаром и два бутерброда с сыром. Бутербродов не
1: держим. «Даже с таким блюдом, как бутерброд, все совсем непросто. Особенно, если вы оказались в Дании», рассказывают Мария и Алиса Андрианова, живущие в Копенгагене.
2: Одно из традиционных датских блюд называется смере брод Это такой открытый сэндвич, на кусок черного ржаного хлеба с семечками, с сернами. кладется много-много разных добавок и наполнителей. Это может быть, например, авокадо, креветки, яйцо или селедка, или какие-то другие вещи, и обязательно с разными соусами. Получается такая большая пирамида, как будто бы салат на куске хлеба. Называется это блюдо смюреброд. И Алиса произнесет, как это произносится по датски По-датски это произносится как «смэпл». И переводится буквально. Ну, если прям дословно переводить, тогда это будет намазный хлеб».
1: Борис Бурда в своих кулинарных книгах описывал датский бутерброд как «апофеоз бутерброда».
0: В специальную булочку устрашающих для бутерброда размеров хитроумные соотечественники Андерсона ухитраются запихать чертову прорву различных компонентов. Несколько сортов мясных или рыбных продуктов, овощи, зелень, приправы. В общем, я своими глазами видел в СССР продовольственные магазины, ассортимент которых был несколько беднее, чем содержимое одного такого бутерброда.
2: А вот если вы делаете более простой бутерброд или сэндвич, а датчане любят и практически каждый день едят эти сэндвичи с ржаным хлебом и кладут на него, например, кусочки вареного картофеля или кусочки авокадо, или могут чем-то намазать этот хлеб. Так вот, а намазанный хлеб, что интересно, называется не бутербродом, а намазанной едой. по это произносится как смарамел. Неправильно, дядя Федор, бутерброд ешь. Ты его колбасой кверху держишь, а надо колбасой на язык класть, так вкуснее получится
1: спагетти, фетучини, Элли. Кажется, эти слова мы настолько привыкли видеть в меню ресторанов, что уж макаронными изделиями нас точно не удивишь. Однако Тоня, учившаяся в США, вспоминает, как столкнулась с необычным.
2: Я училась в школе в Америке. Однажды я прихожу на ужин, и в меню написано блюдо Angel Hair, что в переводе означает «волосы ангела». И что оказалось, что так называется вид спагетти, который очень тоненький и Просто обычная лапша.
1: Это были капеллини, самые тонкие из длинных макарон. Можно сказать, что это паста самого быстрого приготовления. Варить всего три минуты до состояния Альдента. Волосами ангела их называют именно в Америке. Кстати, название других, уже хорошо известных нам тонких макарон, вермишель, произошло от итальянского «вермичалли», «червячки». В некоторых странах под незнакомыми названиями могут скрываться давно привычные нам блюда. А иногда вполне привлекательная еда звучит немного неприлично. О том и другом расскажет Лиза Вобликова, живущая в Эстонии.
2: Есть в Эстонии блюдо, которое знает практически каждый житель России. Называется оно «селянка». Но это не про девушку из
1: сельской местности. Это просто солянка. И еще кое-что интересное про профессию, связанную с едой. Немного не к столу, но забыть это будет невозможно. Итак, рыбак – это человек,
2: исторический мужчина, который ловит рыбу, и на эстонском слово, обозначающее рыбака
1: или работника этой сферы в принципе, неважно какого пола, состоит из слов «рыба» и «мужчина». «Рыба» – это кала по-эстонски, а «мужчина» – Мужчина-мес, коломес. Так что не удивляйтесь, если вам предложат в ресторане лучший улов коломеса. А на закуску вам могут предложить консервированный пыдер Это лось, не переживайте. Иностранцы, приехав в Россию, удивляются кефиру и ряженке. Но и в других странах есть вариации на сырно-молочную тему, которые пока не стали широко известны в мире. В странах Азии популярная закуска – вонючий или тухлый тофу, а 8 марта даже считается днем тухлого тофу. У арабов, особенно в Ливане, Сирии и Иордании, очень популярна такая штука, как лябне – что-то среднее между кефиром и греческим йогуртом. А в Дании есть специальное название для холодного молочного сладкого напитка, рассказывают Мария и Алиса Андриановы.
2: Коль-сколь – это что-то вроде жидкого йогурта, такого питьевого, сладкого, с яйцами и ванилью, иногда с лимоном, который едят со специальными печеньками, которые можно есть и просто так, но чаще всего используют именно для коль-сколя. А переводится это коль-сколь? Как холодная миска. Ну, и еще забавно, что в Дании не просто иностранцу купить молоко, потому что в словаре мы читаем, что молоко будет... Мельк. Но на прилавках вы не найдете просто мельк, а найдете. Есть разные виды молока, и самый, ну, такой жирный – это су За 3,5% жирности. Лет-мельк. – это переводится дословно как «сладкое молоко". летмельк переводится как... Легкое молоко. Это 1,4% жирности. А есть еще 0,4% жирности. Это мини Мини-молоко. Есть еще кенамельки. Его используют для выпечки, например.
1: А соевое молоко даже не везде называют молоком. В Германии его разрешено продавать только под названием соевый напиток. Слово «десерт», обозначающее блюдо или фрукты, подаваемые в конце обеда, было заимствовано в конце XVIII века. От французского глагола «десервер» – «убирать со стола», то есть обозначало последнее блюдо. Термин «десерт» вытеснил русское слово «пирожное», долго бытовавшее в просторечии для обозначения любого сладкого блюда. В Германии и Италии есть популярная выпечка под названием «холодная собака». По составу это почти шоколадная колбаса. А эклеры, известная в Восточной Германии, под названием «Либескнохен» — «Косточка любви».
0: Боже, я лучше пирога в жизни не пробовала. Это любимое блюдо Шелдона. А знаешь секретный ингредиент? Любовь? Сало!
1: Знаете ли вы, что такое «шамло и галушка»? Музыкант Илья Сластенов тоже удивился, услышав в Венгрии про десерт с таким названием. И был уверен, что это что-то украинское, типа большого пельмени но решил попробовать.
0: Каково же было мое удивление, когда я пришел в одно из кафе в Будапеште, говорю, дайте мне, пожалуйста, шамло и галушка. И мне принесли невероятные вкусноты десерт. Это было что-то среднее между профитролями и терамису. Там был просто невероятный вкусный крем с какими-то вкусными всякими присыпками, сладкими какими-то приправами, с шоколадом. Там, наверное, только не было знаменитой венгерской паприки. Вот, в общем-то. Блюдо крайне клевое, сладкое, вкусное, с замечательным названием. В общем, если будете в Венгрии, крайне рекомендую его попробовать. Ну и хотя бы разок и смеяться над названием.
1: Возможно, все эти слова, блюда и способы приготовления лет через 10-20 станут для нас обычными. А в кафе можно будет попросить перевернутую глазунью легкой, медиум или сильной прожарки. Если хотите рассказать о необычных названиях еды, которые вы встречали в других странах, пишите нам на страницах подкастов Реановости Новости в соцсетях. И подписывайтесь на подкаст в удобном вам агрегаторе. Например, мы есть на Apple Podcast, Яндекс.Музыке, Кастбоксе и в Spotify. Пока!